0: Mobilität von morgen. Eine starke deutsche Automobilindustrie. Vorentwicklungs- und Forschungsstadium. Jeder dritte Auto ein Plasumik. Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Podcast Mobilität von morgen. Mein Name ist Guido Reinking. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, warum die KZ-Versicherung in den vergangenen Jahren nicht billiger geworden ist? Schließlich werden unsere Autos doch immer sicherer und sind auch mit sehr vielen Assistenzsystem ausgestattet, vom Spurhalte bis zum Notbremsassistent, von ESP bis PDC. Ich vermute, viele Menschen wissen gar nicht, was ihr Auto mittlerweile alles kann, um Unfälle zu vermeiden. Wo liegt also das Problem? Warum sinkt die Zahl der Unfälle und vor allen Dingen die Höhe der Schäden nicht stärker, als das tatsächlich der Fall ist? Darüber spreche ich gleich mit Jörg Rheinländer. Er ist Vorstand der Huk Coburg und dort verantwortlich für die kfz -Sparte. Dazu muss man wissen, dass die Huk in Deutschland Marktführer bei den Autoversicherungen ist. Seit geraumer Zeit bietet sie einen sogenannten Telematiktarif an. Dabei wird das Fahrverhalten des Kunden permanent aufgezeichnet und bewertet. Die Idee dahinter, wer sicher fährt, wird belohnt und kann so fast ein Drittel der Versicherungsprämie sparen. Das ist natürlich vor allen Dingen für junge Fahrer sehr interessant die ja derzeit extrem hoch in der Versicherung eingestuft sind. Jörg Rheinländer wird uns sagen, warum extrem langsame Fahrer nicht unbedingt die Sichereren sind und warum die Zahl der Unfälle seit 2010 kaum noch sinkt und welche Erfahrungen die huck bei der Versicherung von Elektroscootern gemacht hat, denn auch dort ist diese Versicherung aktiv. Nach unserem Gespräch geht es dann in meinem Kommentar, was uns bewegt, um die Automesse IAA, die ja künftig nicht mehr in Frankfurt stattfinden soll und ganz anders werden soll als eine klassische Automesse. Ob das gut geht? Aber zunächst zu Jörg Rheinländer. Herr Rheinländer, Sie sind Chef der Kfz-Sparte der HOKU-Burg und das ist der größte Kfz-Versicherer in Deutschland. Das ist in der Tat
1: richtig. Ja. Wir sind sozusagen Marktführer
0: in Deutschland, haben 12 Millionen versicherte Fahrzeuge bei uns im Bestand. Ist das profitabel? Früher war die Kfz-Versicherung ja schon immer so am Rande der Profitabilität. Man hörte von den Versicherern, dass sie das eigentlich nur machen, um sich neue Kundengruppen zu erschließen. Ist das für sich genommen ein profitables Geschäftsmodell? Also das ist bei uns natürlich eine spannende Frage.
1: Wir sind Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Und bei uns, in unserem Auftrag letzten Endes, von unseren Eigentümern, das sind unsere Kunden, ist uns reingeschrieben worden, wir sollen günstigen Versicherungsschutz anbieten. Mhm. Das heißt, na, wir haben, also die Kfz-Sparte ist zyklisch vom Geschäft. Wir haben Zyklen letzten Endes vom Ertrag her die ungefähr eine Länge von sieben Jahren haben. Da haben wir, haben wir Berge und Täler, das beobachten wir schon länger im Markt. Das beobachten sie in vielen Volks also Märkten letzten Endes, dass sie solche Zyklen haben. Aber wir haben natürlich einen gewissen Anspruch an, an den Gewinn, den wir dort erzielen, über einen Zyklus hinweg, der aber relativ gering ist von der Marge. Im hm. unteren einstelligen Bereich. Also
0: sie wollen nicht zahlen, mit anderen Worten.
1: Wir wollen sozusagen das Risiko letztendlich und auch das, dafür, dass wir wachsen weiter. Also die Kunden finden unser Geschäftsmodell attraktiv. Unser Geschäftsmodell ist ja so, dass die Kunden eigentlich zu uns kommen und die Versicherung nachfragen. Mhm. Das wollen wir weiter aufrechterhalten und dadurch, dass wir wachsen, brauchen wir natürlich auch weiteres Sicherheitskapital. Aber na, wir haben jetzt keine Gewinnmaximierung wie eine
0: Aktiengesellschaft, bei uns im Gesellschaftsschweck. Jeden Abend vor der Tagesschau erklärt mir jemand, ich sollte im Internet nachschauen, ob es nicht doch eine günstigere Kfz-Versicherung gibt.
1: Gerne, schauen Sie nach bei der 24
0: <lacht> Also diese Vergleichsportale sitzen Ihnen, müssen Ihnen ja im Nacken sitzen. Ich meine, das, man hat ja den Eindruck, die Menschen wechseln alle paar Monate ihre Autoversicherung, weil sie irgendwie irgendwo nochmal eine günstigere finden. Ist das eigentlich reell? Ist das ein reelles Angebot oder was muss man davon halten? Also vom Prinzip ist das ein Versicherungsmakler. Eine
1: Vergleichsplattform ist ein Versicherungsmakler. Das mhm. muss man dazu wissen. Jetzt ist natürlich der Eindruck, wir befinden uns im Januar. Wir haben gerade den Jahreswechsel hinter uns. Die meisten Autofahrer in Deutschland können ihre Kfz-Versicherung zum Jahreswechsel wechseln. Mhm. Und natürlich ist da diese Werbung sehr, sehr präsent. Aber mhm. man muss sich natürlich immer bewusst machen, das ist ein Versicherungsmakler, der auch Eigeninteressen verfolgt, ja. nämlich letzten Endes Provisionseinnahmen. Und das ist genau der Punkt. Und Sie kriegen bei diesen Versicherungsvergleichsportalen keinen vollständigen Marktüberblick. Wir sind zum Beispiel dort nicht gelistet. Warum nicht? Weil wir den direkten Kundenzugang haben. Die hm. Kunden kommen direkt zu uns und den wollen wir uns aufrechterhalten. Wir brauchen keine Intermediäre. Und wir wollen auch letzten Endes, dass die Versicherung günstig ist für, die äh für, für unsere Kunden. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Na, Sie zahlen bei Vergleichsportalen durchaus für einen Abschluss 100 Euro als Aha. Versicherer. Für eine Police, die dann eventuell zweieinhalb bis drei Jahre Bestand hat. Mhm. Das kann natürlich kein Geschäftsmodell sein. Wenn Sie diese Kosten auf den Kunden äh, umlegen letzten Endes, na, dann haben Sie sowas wie 20, 30 Euro, 40 Euro letzten Endes pro Jahr mehr. Und das, äh,
0: denken wir, ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als größter Kfz-Versicherer sind Sie wahrscheinlich genau darüber informiert, wie das Unfallgeschehen sich entwickelt in Deutschland. Nun haben wir ja, wenn wir uns mal die Automobile anschauen, eine Situation, dass die Autos ja immer fortschrittlicher werden in, im Sinne von Fahrerassistenzsysteme bekommen. Also es ging los mit ABS, mit ESP. Jetzt gibt es viele Fahrzeuge, die warnen, wenn man die Spur verlässt, die warnen vor einem Auffahrunfall. Ja. PDC, dass man keine Parkrempler mehr produziert, ist fast auch schon in jedem Fahrzeug serienmäßig. Müssten nicht die Zahl der Unfälle und vor allen Dingen die Schadenshöhe deutlich stärker sinken, als das tatsächlich im Moment geschieht.
1: Also, was wir sehen ist, letzten Endes wahrscheinlich andere Effekte, die das gegenkompensieren. Wir hatten eine fallende, wir, sagen, wir reden von, also von Schadenhäufigkeit, das ist mhm. die Unfallhäufigkeit letzten Endes, also dass man misst, wie viel Prozent tausend, von 1000 versicherten Risiken Unfall hatten. Wir hatten einen fallenden Trend bis 2010. Und dann hat sich dort nichts mehr groß geändert. Bis vor drei Jahren ist wieder angefangen, ist zu fallen. Wir vermuten, äh, 2010 ist ungefähr so dass der Zeitraum, wo das Smartphone auf den Markt gekommen ist, Aha. dass die Ablenkung durch das Smartphone letzten Endes diese Effekte kompensiert hat So also, Sodass wir dann letzten Endes keinen, keinen äh, fallenden Trend mehr hatten. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren wieder fallenden Trend gesehen. Aber Bei den Fahrassistenzsystemen, wir haben selber Studien dazu ähm, vorgenommen, um zu gucken, wie die eigentlich wirken. Es gibt vom Prinzip zwei sehr, sehr wirksame Fahrassistenzsysteme. Das ist einerseits der Notbremsassistent, mhm. Auffahrunfälle vermindernd. Und das andere ist der wirklich richtige Parkassistent. Das ist nicht der Parkpiepser, sondern es ist richtiger Parkassistent.
0: Der selbstständig einparkt. Der
1: selbstständig einparkt. Sie können auch die andere Variante nehmen, indem Sie letzten Endes, na, sozusagen relativ einfach, können Sie diese Radarpiepser mhm. erweitern, um zwei an den Spiegeln, dann haben Sie Rundumblick um mhm. das Auto. Mhm. Und wenn Sie das koppeln bis 15 Stundenkilometer mit einem Bremsassistent, können Sie das Auto gar nicht mehr an eine Wand, an ein anderes Auto beim Ein- und Ausparken anfahren. So. Das ist auch wirksam, aber trotzdem stellen wir fest, wenn wir das angucken, dass
0: wir nur Reduktionen im Bereich von 10 bis 20 Prozent dort haben. Mhm. Wie kommt das? Glauben die Leute nicht dem, dem Geräusch, wenn es dauerhaft piekt und sagt, jetzt kannst du nicht weiterfahren und fahren trotzdem weiter? Oder ist die Schadenhöhe einfach höher, weil man eben, wenn man dann mal mit dem das Auto irgendwo mhm. gegenfährt, auch diese ganzen Assistenzsysteme mit beschädigt werden. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Mhm.
1: Das kann man natürlich differenzieren. Man kann über die Schadenhöhe reden und mhm. man kann über die Schadenwahrscheinlichkeit reden. Mhm. Also Schadenhöhe sehen wir in den letzten Jahren immer steigende Trends. Ja. Was auch damit zu tun hat, dass die Ersatzteilpreise steigen. Auch bei Autos, Ersatzteilpreise für Autos, die gar nicht mehr produziert werden... Mhm die auch deutlich oberhalb dessen steigen, was eigentlich die Materialkosten hergeben, obwohl die Maschinen eigentlich abgeschrieben sind. Also dazu veröffentlicht auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft immer wieder Studien, die auch aufgegriffen werden, weil wir das eigentlich nicht in Ordnung finden, was dort passiert. Weil letzten Endes sind das Quersubventionierungen im Aftermarket-Preisbereich, mhm. die dort letzten
0: Endes vorgenommen werden. So. Das heißt, die Autohersteller mhm. verlangen eigentlich viel mehr für diese Teile, als, man, als, als sie eigentlich müssten.
1: Ja, warum, warum soll letzten Endes ein Kotflügel von einem alten Golf 5 äh, momentan immer noch jedes Jahr um 5 bis 6 Prozent steigen im Preis? Ja. Das ist natürlich irgendwo eine Frage, die man sich stellt.
0: Es gibt ja eine Designschutzrichtlinie, die da das gerade diskutiert wird, ob nicht möglicherweise solche Teile freigegeben werden, dass genau. jeder sie produzieren kann und dann würden die Preise wahrscheinlich fallen. Äh, das ist auch unsere Forderung, obwohl mhm. wir auch immer dazu sagen, und das ist ganz wichtig, ähm, auch die
1: Außenhautteile haben Sicherheitsfunktionen. Mhm. Insbesondere auch beim passiven Schutz letzten Endes. Also auch gerade eine Motorhaube, Sie können nicht einfach eine Motorhaube austauschen. Sie können nicht einfach sagen, ich nehme mir sozusagen jetzt aus, aus einer Dritte Weltstaaten mhm. äh, eine Ware, weil die Motorhaube zum Beispiel ganz wichtig beim Fußgängeraufprall die ja. Energie vernünftig auffangen muss. Wenn da einfach letzten Endes nur das Design kopiert wird, aber unten drunter die Trägerschicht nicht richtig funktioniert, dann, dann, dann bringt das nichts. Also es muss, schon vom, es muss schon letzten Endes wirklich ein identisches Teil sein, aber das wäre natürlich unsere Wunschvorstellung, dass wir
0: dort einen freien Markt hätten. Fahrerassistenzsysteme entwickeln sich ja immer weiter und die höchste Stufe wird irgendwann mal das autonome Fahren sein. Man weiß nicht genau, wann es kommt, aber es wird ja die Automobilindustrie entwickelt ja mit Milliardenaufwand an diesen Technologien. Ja. Braucht ein solches Fahrzeug noch eine Versicherung oder ist Ihre Erfahrung mit den äh, Systemen, über die wir gerade gesprochen haben, dass auch Fahrzeuge, die theoretisch autonom fahren und damit eigentlich unfallfrei sein sollten, auch noch versichert werden sollen?
1: Also wir brauchen ja grundsätzlich eine Versicherung letzten Endes. Auch ein autonomes System wird nicht immer grundsätzlich funktionieren. Mhm. Das ist äh, auch unsere Einschätzung. Die Frage ist jetzt sozusagen, wie weit gucken wir in die Zukunft. Mhm. Also ich äh, tue mir schwer, irgendwie über die Kfz-Versicherung in äh, im 21., also was weiß ich, oder 20.90 zu spekulieren, wie ja. das da aussieht, da, da tue
0: ich mir wirklich schwer. Angeblich sollen ja schon 2025 die ersten autonomen Fahrzeuge auf die Straße kommen. Ja,
1: übrigens habe ich den Eindruck, dass das in letzter Zeit sich immer weiter nach hinten ja. bewegt, dieses den Datum, äh, wann sie kommen. Mhm. Und na, wir wissen auch heutzutage, wir haben ganz große Probleme im Übernahmebereich zum Beispiel. übernahmefunktion na, Wir haben Studien gemacht. Mhm. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat Studien gemacht mit, ich glaube, der Universität Braunschweig zusammen, mir ist nicht mhm. ganz sicher. Um zu gucken, wie lange ist eigentlich die Übernahmezeit? Das mhm. ist ja eine spannende Frage. Also, wenn das autonome System sagt, jetzt musst du übernehmen, letzten Endes, und den Fahrer wieder in den Loop reinholt, ja. haben wir Tests äh, zugemacht, Simulationstests, und stellen der Zeiten äh, von elf Sekunden fest. Elf Sekunden? Ja, und dann überlegen Sie sich, und wenn es auch nur sechs wären, überlegen Sie sich, wie weit Sie in sechs Sekunden auf der Autobahn fahren. Ja. Also, wir haben hier tatsächlich wirklich noch große Fragestellungen. Mhm. Natürlich reduzieren Fahrassistenzsysteme das Unfallgeschehen. Die spannende Frage ist tatsächlich, für uns einerseits sind sie eingeschaltet. Mhm. Ich fahre selbst, ich sage jetzt mal gerade nicht, von welchem Automobilhersteller ein Fahrzeug. Na, ich habe meine Fahrassistenzsysteme zum Beispiel den, den Notbremsassistent äh, ausgeschaltet. Na, Warum? Weil ich es einfach ärgerlich finde, obwohl das Auto jetzt gerade erst zwei Jahre ist und durchaus ein Oberklassefahrzeug ist. Ich finde es durchaus ärgerlich, wenn ich auf der Autobahn fahre, vor mir biegt ein Auto auf die Ausfahrspur raus, bremst und mein Auto bremst plötzlich auch. Das finde ich durchaus ärgerlich. Da sehe ich auch, dass es momentan noch nicht ausgereift ist. Aber, Aber wir werden in den Zustand kommen, wo es ausgereift ist und dann werden wir auch dort Entspannung im Unfallgeschehen sehen.
0: Sie haben ja selber Technologie entwickelt, weil die Automobilhersteller das noch nicht, noch nicht so weit sind, nämlich eine kleine Kiste, die im Auto installiert wird und die ähm, ihnen hilft, einen Telematiktarif anzubieten. Das heißt, die, die Autofahrer bekommt einen Rabatt, wenn er vorsichtig fährt, wenn er angemessen fährt, wenn er die Geschwindigkeitsbegrenzung äh, einhält. Äh, welche Erfahrungen haben Sie damit bisher gemacht? Wie viele Kunden haben sich für einen solchen Telematiktarif entschieden und fahren die wirklich sicherer und mit weniger Unfällen als der Rest ihrer Kundschaft?
1: Also wir haben mittlerweile 200.000 Kunden in diesem Telematiktarif drin. Das ist ein neues mhm. Produkt. Das Produkt, jetzt, was für alle Altersklassen offen ist, haben wir seit letztem April. Davor hatten wir ein Produkt, was auf die Gruppe der jungen Fahrer fokussiert hat. Mhm. Deswegen ist eine harte Zahl zu nennen, wie viel besser fahren diese Kunden, ist momentan noch schwer zu sagen. Was mhm. wir sehen ist, in Testgruppen, die sehr, sehr relevant anzahlen an Kilometer gefahren sind, 400.000, Kilometer sehen wir aber auch, dass wir Unfallreduktion haben, dass sie sicherer fahren,
0: ja. auch
1: insbesondere durch das Feedback. Also das Produkt besteht aus dieser kleinen Box, die Sie erwähnt haben, mhm. die in die Windschutzscheibe geklebt wird, da ist ein Beschleunigungssensor drin mhm. und Sie brauchen ein Handy dazu mit einer App und über die App kriegen Sie die Geodaten letzten Endes und Sie kriegen den Zeitstempel. So, und Sie kriegen dann auf Ihre App, kriegen Sie gespielt, wie Sie gefahren sind. Die letzte Fahrt kriegen Sie angezeigt, Sie
0: kriegen die ganze Fahrtenhistorie angezeigt. Sie also kriegen, ob ich gut genau. das heißt, gesetzeskonform gefahren bin oder ob ich doch mal hier und da die Geschwindigkeit übertreten habe, wird mir genau angezeigt. Das wird Ihnen angezeigt, es
1: wird Ihnen aber auch angezeigt, wenn Sie sozusagen schon sehr, sehr rasant in die Kurve gefahren sind zum Beispiel auch. Okay. Solche Sachen werden Ihnen angezeigt und wenn Sie damit länger fahren, also ich fahre schon seit mhm. vielen Jahren mit Telematik, devices Sie wissen ganz genau, wie Sie Ihr Fahrverhalten eigentlich beeinflussen können. Ja. So, Ich kann Ihnen sagen, zum Beispiel, wenn Sie mir einen Auftrag geben, Sie fahren jetzt die nächsten 100 Kilometer, fahren Sie fehlerfrei, dann mache ich das. Das könnten Sie. Das kann ich. Mhm. Und wenn ich sozusagen sage, ich habe einen dringenden Termin und ich mhm. bin irgendwie angespannt und ich hatte vor drei Tassen Kaffee, dann kann ich Ihnen auch sagen, wo ich die Verstöße hatte.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Klingt ein bisschen nach Big Brother, oder? Also man, wenn, man sich ständig, wenn man ständig getrackt wird und sind, sind diese Daten wirklich sicher oder äh, kann nicht irgendwann auch mal zum Beispiel die Polizei auf die Idee kommen, auch wir wüssten eigentlich auch gerne, äh, wo der Herr Rheinländer zu schnell gefahren ist, um, um ihm ein Ticket auszustellen?
1: Also diese Daten sind erstmal, also grundsätzlich ist dieses Produkt sicher aufgestellt, weil ja. wir der Meinung sind, es ist ein neues Produkt. Ähm, hm. Wir glauben an dieses Produkt. Wir finden es besonders spannend wegen der Unfallreduktion, die wir hm. sehen. Ähm, deswegen glauben wir auch, äh, so ein Produkt verliert sofort die Akzeptanz, wenn es nicht datentechnisch ja. sauber aufgestellt ist. Deswegen ja. haben wir eine weite Diskussionen mit Landesdatenschutzbehörden geführt und deswegen ist diese ganze Konstruktion, wie das aufgestellt ist, ist genau dort datenschutzrechtlich konform. Das ist der Punkt. So, die Polizei kann nicht einfach kommen und sagen, wir nehmen jetzt mal irgendwie einen Datensatz der letzten Tage mhm. und gucken uns äh, an, na, wo die 200.000 Kunden na, gefahren sind, sondern mhm. selbstverständlich ist es so, und das ist aber in allen Bereichen des täglichen Lebens so, wenn sie einen äh, richterlichen Beschluss vorliegen haben, dass sie etwas rausgeben müssen. Wenn zum ja. Beispiel ein Richterbeschließt... Eine schwere
0: Bespie Straftat passiert ist. Genau. Zum Beispiel, ja.
1: Zum Beispiel, ich meine, dann kann ein Richter eine Hausdurchsuchung nahe anordnen mhm. und genau in diesem Fall kann er auch natürlich eine Datenherausgabe. Mhm sozusagen äh, anordnen. Das ist der Fall. In diesem Fall geben wir Daten dann raus. Das passiert aber
0: selten. Mhm. Äh, eigentlich hat man doch diese Daten theoretisch auch schon auf dem Handy. Also das ja. Handy weiß ja auch, wo ich gerade genau. bin und theoretisch auch, wie schnell ich mich bewege. Genau. Ähm, könnte, könnte man das nicht auch nur mit einer App anbieten? Wozu brauchen Sie noch diese kleine Box? Also wir wollen tatsächlich aus den Daten lernen.
1: Mhm. Es gibt auch andere Anbieter am Markt, die nur das Handy haben. Aber mhm. wir sagen, äh, wir kriegen ja... Wir kämpfen ja mit der Automobilindustrie drüber mhm. und drum und sagen, wir wollen eigentlich die Daten haben, wenn der Kunde mhm. es denn möchte. Weil wir der Auffassung sind, dem Kunden gehören die Daten. Ja. Wenn der Kunde also sagt, mein Auto nimmt diese Daten auf und das Auto nimmt das sehr, sehr exakt auf, diese Daten, dann kriegen wir die auch. Dahin möchten wir kommen. Mhm. Und natürlich müssen wir lernen bis dahin. Und dann möchten wir Daten haben, die wirklich exakt sind und nicht, das Handy liegt irgendwo auf dem Rückbank in der Jacke und rutscht mhm. dauernd links und rechts rum, da kriegen Sie keine sauberen Beschleunigungsprofile.
0: Okay, das heißt... Äh Theoretisch müssten doch diese Daten auch im Auto vorhanden sein. Mein Auto ja. weiß doch, wie schnell ich fahre, wo ich fahre, sogar ja. ob das ABS oder ESP anspringen musste, weil ich es so schnell war. Das ähm, weiß die Auto. Ja, warum werden die Daten nicht direkt vom Fahrzeug entnommen? Also auch die Hersteller ringen damit, die ja. Daten aus dem Auto
1: rauszubekommen. Das ja. ist auch kein ganz einfaches Problem letzten Endes, ist auch ein technisch schwieriges Problem. Mhm. Insbesondere auch natürlich, weil auch die, die Software-Varianten auch im Auto variieren von Modell zu Modell, aber auch innerhalb der Modellgeneration nochmal. Mhm. Also das sind wirklich große technische Probleme, vor denen auch die Automobilindustrie steht. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Daten dort aus dem Auto rauskommen. Es, wird, es werden verschiedene Konzepte nahe diskutiert in Europa. Das Konzept des neutralen Servers, dass diese mhm. Daten letztendlich auf einem neutralen Server abgelegt werden, aus dem Auto raus. Und dass dann halt auch sozusagen
0: zertifizierte Anbieter dann diese Daten, wenn der Kunde es denn möchte, mhm. zugreifen können. Können Sie auch sehen, ob ein Auto zu weit gefahren wurde. Es gibt ja oft auch Tarife, die mit bestimmten Kilometergrenzen versehen sind. Wird das auch getrackt? Das tracken wir momentan nicht. Mhm. Wir
1: haben aber auch festgestellt, na, also wir fragen durchaus unsere Kunden auch, ja. wie der Kilometerstand ist. Na, wir haben tatsächlich dort eine relativ, also eine sehr ehrliche Klientel. Mhm. Wir bieten jetzt keinen Pay as you drive Tarif an. Wir sagen im Gegenteil. Dazu eigentlich, das ist so ein bisschen ärgerlich, sie fahren irgendwo das Jahr über, sie wissen nicht genau, wie viel Prämie sie zahlen, das erinnert mich, ich bin jetzt auch schon älteren Semesters. das erinnert mich immer so früher an die Telefonabrechnung von meinen Eltern, mhm. da wurde jedes Gespräch einzeln abgerechnet, heutzutage freuen wir uns alle über die Flatrate, wir bieten Flatrates an, mhm. die geringste Flatrate ist sozusagen bis 3000 Kilometer jährliche Fahrleistung, dann 6000 Kilometer, also sie sehen sozusagen eine ganz enge Staffelung und ich glaube, da findet sich jeder irgendwo wieder.
0: Wer ist denn eigentlich der sichere Fahrer? Ist das der, der sich strikt an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, vielleicht sogar eher ein bisschen langsamer fährt, als er dürfte? Oder ist das nicht eher der Fahrer, der so ein bisschen, sagen wir mal, doch mal die Grenze etwas austestet und wenn 100 erlaubt ist, auch mal 110 fährt? Wird das schon negativ sanktioniert? Also bei 110 sind wir noch sehr tolerant.
1: Mhm. Wir sind sozusagen auch nicht päpstlicher als die Polizei. Also mhm. wir vergeben sozusagen auch keine Strafpunkte, wenn man sie auch nicht kriegt. Das ist irgendwie so der Punkt. Also wenn Sie keinen Strafzettel kriegen, dann kriegen Sie auch letztens kein Malus in Anführungszeichen bei uns. Ja. Ähm aber der wichtige Punkt ist, wir haben momentan noch nicht diese... Also ich bin davon überzeugt, dass eigentlich der Verkehrsstrom die richtige Aussage ist. Mhm. Wenn Sie in einem Feld von Autos sich bewegen, was 110 fährt, ja. das ganze Feld letzten Endes, dann ist es das sichere Verhalten, dort auch 110 zu fahren. Mhm. Wenn Sie dann 70 fahren... Dann fahren die Autos hinten auf sie drauf, letzten Endes müssen abbremsen, es kommt zu Überholvorgängen, das ist eigentlich kein gutes Fahren. Mhm. So, deswegen bin ich eigentlich der Überzeugung, dass der Verkehrsstrom letzten Endes, also die, Relati die relative Geschwindigkeit zu ihrem Umfeld, dass das eigentlich die richtige Geschwindigkeit ist, bloß diese Daten haben wir nicht. Überholvorgänge, kennen Sie die? Überholvorgänge kann man also sozusagen ablesen, aus kann den Daten aus. Aus. Ja. Also ja. auch, dass,
0: wenn jemand überholt, wo es nicht erlaubt ist? Das, das, das könnte man vom Prinzip mhm. dann auch, das, ja. dieses Material haben wir nicht in den Kabel. Genauso Rotlichtsünder können Sie auch nicht, weil Sie wissen nicht, ob, der, genau. ob die Ampel auf Rot springt. Das wissen wir nicht. Ja, es gab ja, gerade junge Leute zahlen ja extrem viel für ja. ihre kfz Man sagt ja immer, die jungen Menschen wenden sich vom Auto ab. Ich glaube ja persönlich, dass man es ihnen aber auch sehr schwer macht, unter anderem eben, weil die Versicherung so teuer ist. Ist das der ideale Königsweg, um äh, jungen Menschen auch das Auto wieder, für junge Menschen das Auto attraktiver zu machen, weil die Versicherung über solche Telematiktarife auch für junge Fahranfänger günstiger sein kann?
1: Das, davon gehen wir aus. Also mhm. unser Slogan ist sozusagen auch eine, ein sehr erfolgreicher Versuch in Deutschland und jetzt schon mhm. etabliert, das ist das begleitete Fahren. Das begleitete Fahren, dass die Eltern mitfahren und mhm. wir sagen, wir bieten sozusagen die Fortsetzung eines begleiteten Fahren, bloß auf digitale Art und Weise. Mhm. Und das also Sie
0: sitzen sozusagen bei jedem Ihrer Kunden ein bisschen mit auf dem Beifahrersitz und sagen, jetzt warst du ein bisschen zu schnell.
1: Wir geben den Wertschätzenden Hinweis, du könntest mehr sparen, wenn du etwas anders fährst. Okay. Das ist ein anderer Ansatz sozusagen. Das ist der, die Frage, das ist wie sozusagen, das funktioniert, mehr oder weniger. Braucht man den Zeigefinger oder sagt man nicht, guck, du kriegst einen Anreiz, etwas günstiger zu, zu fahren letzten Endes, eine Prämie zu
0: sparen, wenn du besser fährst. Wie viel kann man sparen? Man kann
1: bis zu 30 Prozent sparen.
0: 30 Prozent. Aber da muss man sich wirklich genau an die Buchstaben des Gesetzes Dann haben. muss man schon sehr, sehr exakt fahren, ja. Wie genau ist denn das? Ich, also, mein Auto zum Beispiel warnt mich theoretisch auch, wenn ich mhm. zu schnell fahre, weil es die Geschwindigkeitsbegrenzung entweder über eine Kamera oder auch über die Navigationssignale kennt. Mhm. Aber ich muss sagen, es funktioniert vielleicht zu 80 Prozent. 20 Prozent stimmt nicht.
1: Ja, also, wir gehen auf das Kartenmaterial, mhm. was wir haben. Das heißt sozusagen, wenn wir ähm, Tagesbaustellen haben, ja. Auf der Autobahn zum Beispiel, dann können wir das nicht nachverfolgen. Okay. Dann gilt aber vom Prinzip sozusagen das unbeschränkte Limit. Mhm. Also kein Limit, letzten ja. Endes im Gegensatz zum, zum 80, 80 km zum Beispiel in der Baustelle. Was wir machen können und was wir auch mittlerweile machen, wir korrigieren Karten.
0: Für die Kartenanbieter können Für die Sie... Kartenanbieter, ja. weil
1: der Punkt ist letzten Endes, zum Beispiel stellen Sie sich vor, ähm, Sie hatten äh, eine Zeit lang, auf, Sie hatten auf der Autobahn ein Geschwindigkeitslimit von 100. Dann haben wir mehr oder weniger eine Verteilung äh, um diese 100 rum, also die, die na, Fahrer fahren dann meistens so, also wenige fahren unter 100, die meisten fahren dann so im Bereich um die 110 bis 115 Stundenkilometer, es gibt ein paar, die drüber fahren, das ist ein ganz typisches Muster. Mhm. Wenn das dann weggenommen wird, dieses Limit, dann pendelt sich die Geschwindigkeit auf dem höheren Muster ein. Mhm. So, und das ist tatsächlich trennscharf. Damit korrigieren wir Karten.
0: Ja, das scheint ja eine sehr spannende Sache zu sein. Ist das so ein bisschen auch ein Einstieg in diese vor Jahren schon mal diskutierten Pay-as-you-drive-Tarife, wo man auch wirklich nur für die Fahrt zahlt, die man... Nein, das machen, wir, das, das machen wir, wie gesagt, nicht. Mhm. Na, wir
1: glauben auch, dass das, na, das ist, der Geht Kunde so möchte das nicht. Das ist ja. so der Punkt letzten Endes. Der Kunde möchte eigentlich wirklich irgendwo so eine Art Flatrate haben. Er möchte eine ja. Vergünstigung dann auch sehen. Ja. Aber so attraktiv ist die Versicherung nun auch wieder nicht, dass er dann wirklich bei jeder Fahrt dann irgendwie schaut. Es gibt solche Anbieter am Markt, aber mhm. Na, mhm.
0: es ist noch nicht so weit verbreitet in Deutschland. Können Sie sagen, wie viele Unfälle vermieden wurden durch so, solche Tarife oder durch diesen Telemarkt? Also wir sehen, in unserer Testgruppe sehen wir 20
1: Prozent. Das ist sozusagen die Hoffnung, mhm. dass wir da naja, das müssen wir noch validieren. Das ist sozusagen nicht wissenschaftlich bisher äh, ja. bewiesen, na, aber das ist so die Range, in der wir hoffen, dass wir hinkommen. Wir glauben auch, dass wir dieses Feedback, was wir jetzt machen, wir lernen ja auch. Hm. Wir kriegen, das ist auch sehr schön bei so einem Produkt, wir kriegen ziemlich direktes Feedback auch selbst von den Kunden, über den, einfach über den App Store. Sie kriegen einfach, das ist ja ein wichtiger ja. Punkt letztendlich, das ist was ganz Neues.
0: Sie, Sie Kunden sagen Ihnen, was Sie von der App halten. Ja, und wir freuen uns
1: zum Beispiel momentan, wir haben jetzt gerade erreicht, na, das ist auch letztens, da sind wir auch hochgelaufen, mhm. da sind wir auch besser geworden. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Apple App Store na, vier Sterne erreicht.
0: Okay.
1: Da sind wir richtig stolz
0: drauf. Sie sagten es eben selber, einer der Schwerpunkte im Unfallgeschehen oder eine der Hauptursachen ist mittlerweile, dass die Menschen sich vom Handy ablenken lassen. Ja. Was kann diese App tun, was könnten Sie tun, um diesen... Unfall, um dieses Unfallgeschehen zu vermeiden.
1: Also wir können natürlich gucken, wird telefoniert, ja. direkt mit dem Handy. Das können wir natürlich gucken. Ja. Aber es ist auch von den Handyherstellern sehr restriktiv, was Sie machen dürfen. Also Sie dürfen zum Beispiel nicht, während Sie, Sie merken ja, ob das Auto fährt und gekoppelt ist mit dem Sensor. Ja. Das sehen Sie ja. Letztendlich haben Sie diese Information im mhm. Handy drin. Dann könnten Sie ja zum Beispiel sagen, jetzt ist das Telefonieren ohne Freisprechanlage, weil das ist ja auch eine Funktion, die auch im Handy vorliegt, mhm. ist jetzt nicht mehr erlaubt. Ja. Der Monitor ist schwarz. Aber das lassen die, die Handyhersteller gar nicht zu. Also solche an solche Sachen na, können, kann man zwar denken, aber
0: das ist eine philosophische Diskussion, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben. Solche Apps sind nicht zugelassen. Mir hat ein ähm, Ingenieur eines Zulieferunternehmens gesagt, er hält das für mittlerweile sogar die Unverursacher Nummer eins für schwere Unfälle, vor allen Dingen auf der Landstraße, wo Leute ja. von der Spur abkommen. Wäre da nicht der Gesetzgeber gefordert, die Handyhersteller zu zwingen, irgendwas einzubauen, was, solche, was solchen, solchen Missbrauch des Handys während des Fahrens vermeidet? Das ist ein interessanter Ansatz.
1: Mhm. Das ist ein interessanter Ansatz. Allerdings glaube ich, dass das eine schwierige Diskussion ist in mhm. Deutschland, die man, in die man da einsteigen würde. Mhm. Und Apple ist da tatsächlich sehr restriktiv unterwegs, mhm. weil sie halt auch sagen, also sie wollen halt auch ihr Smartphone offen haben.
0: Naja, okay. Ja. gut, da muss man vielleicht noch was tun.
1: Ja. Wie werden wir in zehn Jahren zur Arbeit fahren? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, es wird sich ändern in zehn Jahren. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob das autonome Fahren dann eventuell in Form von Robotaxen da ist. Ja. Das könnte ich mir durchaus vorstellen in der einen oder anderen größeren Stadt, wo es sich lohnt. Ich glaube sehr an intermodale in Konzepte, dass man sozusagen die Verkehrsträger wechselt. Mhm. Ich fahre unheimlich gerne mit einer App, letzten Endes, die, die mir den Verkehrsstrom in Großstädten optimiert. Mhm. Die mir sagt: Okay, du sitzt zwar vielleicht in der U2 drin. Mhm. Und du musst gar nicht umsteigen, aber wenn du jetzt hier aussteigst, zwei Minuten läufst, den Bus nimmst und dann wieder in die andere S-Bahn einsteigst, bist du trotzdem schneller am Ziel. Okay. Das geht ja auch auf dem Konzept, dass man Bewegungsdaten von Kunden letzten Endes nutzt, die diese App auch haben. Mhm. Das finde ich sehr
0: spannend letzten Endes. Mhm. Und ich glaube daran, dass, dass es da in diese Richtung gehen wird. Aber das eigene Auto wird weiter ein wichtiges Verkehrsmittel bleiben oder ist es tatsächlich so, dass man irgendwann sagt, ich will eigentlich nur noch mobil sein, ich brauche kein Auto mehr? Ich glaube, das hängt davon ab, wo man wohnt. Mhm. Im größtstädtischen Bereich,
1: wo solche Angebote sich auch wirtschaftlich lohnen, na, wird man auch die anderen Formen sehen. Andererseits mhm. na, haben wir auch heutzutage auch in Berlin sehr, sehr viel Versicherte. Na, wir sehen sozusagen keinen Abbruch in Berlin. Mhm. Also ich glaube, auch dort ist die Entscheidung, ja, ich möchte ein Auto haben, mhm. um eventuell wirklich auf Land zu fahren, um eventuell Einkäufe zu machen, das, den Einkauf im Auto liegen zu lassen. Mhm. Aber ich möchte zusätzlich eventuell Carsharing nutzen. Und ich glaube, das ist so dieses neue Konzept. Na, wir können es momentan auch noch nicht feststellen, der Fahrleistung, die müssen eigentlich runtergehen. In den Großstädten, das, das können wir momentan noch nicht feststellen, aber ich könnte mir
0: vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Okay, also das heißt, das Carsharing ist ein zusätzliches Angebot und, genau. äh, und kein, äh, kein Ersatz für das eigene Auto?
1: Die, die spannende Frage hm. könnte sein, ob das Carsharing tatsächlich
0: den öffentlichen Personennahverkehr substituiert. Ich glaube auch, dass das eher das Thema ja, sein wird. Ja. Okay, da sind Sie ja nicht unbedingt gefordert als Versicherer. Sie versichern auch Carsharing-Fahrzeuge? Äh, momentan nicht. Okay, ja, weil die werden auch nicht gut behandelt, wie man, wie man hört. Und das die selber auch, werden also nicht Erfahrung besonders gut
1: behandelt. Wir ja. versichern
0: Elektroscooter. Und ähm, was haben Sie für Erfahrungen bei den Elektroscootern? Da werden ja doch schon die ein oder anderen Unfälle, vor allem mit Personenschäden, diskutiert.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Wir, ja. haben, eine, wir haben uns getraut, tatsächlich eine sehr, sehr günstige elektroscooter eine versicherung auf den Markt zu bringen, mhm. die wir sozusagen, weil wir haben einfach gesagt, das Unfallgeschehen muss eigentlich nach unserer Einschätzung irgendwo liegen zwischen dem Fahrrad und dem Moped das war mal so unsere These, mit der wir reingegangen sind. Und die und? bestätigt sich. Tatsächlich. Und die bestätigt sich. Was man aber nicht vergessen darf dabei, normalerweise geht es hier um
0: die Kfz-Haftpflichtversicherung. Das heißt, ja. welchen Schaden füge ich dem anderen zu? Okay. So. Das heißt, wenn der Scooterfahrer mit der Nase bremst und sich dann verletzt, genau. dann ist das nicht versichert. Das, das
1: ist genau der Punkt. Die, okay. die Menschen fügen sich selber Schäden zu. Okay. Ähm, so, wir haben tatsächlich auch schwere Unfälle gehabt. Wir haben schwere Unfälle gehabt, auch mit Todesfolge. Oh Gott. So, ja, die Scooterfahrerin ist einfach bei Rot über die Ampel gefahren, da kam der LKW. Mhm an dem LKW war kein Schaden.
0: Mhm. Na naja, gut, also das heißt so. für Sie ist das Also
1: Von da aus ist es eigentlich eher so, na, dass man hier tatsächlich über Angebote, und darüber denken wir nach, mhm. über Angebote nachdenken äh, muss, eigentlich kann man äh, sozusagen Fahrerschutzversicherungen dazu äh, koppeln, kann mhm. man
0: sozusagen einen, einen Unfallschutz dazu konzipieren. Sind Elektroautos ähm, weniger an Unfällen beteiligt als Fahrzeuge mit Verbrenner oder ist das kein, kein <lacht> Unterschied? Also wir sehen
1: eine leicht geringere Schadenhäufigkeit. Die fahren mhm. defensiver? Die fahren defensiver. Na, ich habe dazu eine persönliche Vermutung. Man guckt ein wenig auf den Akkuverbrauch. Mhm. Mhm. Okay. <lacht> also der Gasfuß, den es ja nicht gibt im Elektroauto, der ja. nutzt sich nicht so richtig. Ja, ja. Weil es auf die Reichweite geht. Okay. Ähm, von da aus sehen wir, sehen wir dort etwas. Na, wir sehen, was äh, am Anfang ja immer kolportiert worden ist. Also brennende Autos letzten Endes, da haben wir relativ wenig Schäden. Mhm.
0: Okay. Herr Rainer, herzlichen Dank für das Gespräch. HG. Danke. Sehr gerne. Was uns bewegt. Wo und vor allen Dingen wie wird die internationale Automobilausstellung IAA künftig stattfinden? Die Würfel hierzu sind noch nicht gefallen. Nur eines ist sicher, Frankfurt ist aus dem Rennen. Ich höre das übrigens mit einer gewissen Genugtuung, denn alle zwei Jahre habe ich mich über die horrenden Frankfurter Hotelpreise während der IAA ärgern müssen. Ich habe zwar nur wenig Hoffnung, dass das an einem der neuen Standorte, die jetzt in der Diskussion sind, also Hamburg, Berlin oder München, anders sein wird, aber wer weiß. Wichtiger als der Standort der Messe ist ohnehin, was dort künftig gezeigt und worüber gesprochen wird, also der Inhalt. Die IAA war bisher eine klassische Automesse, auch wenn der Veranstalter der VDA mit der New Mobility World vor fünf Jahren schon den Weg in eine andere Richtung gewiesen hat. An der ersten New Mobility World habe ich selbst mitgewirkt. Die Inhalte dieser Plattform, wo es Diskussionsforen, Stände für Startups und Raum für IT-Unternehmen gab, die sollen künftig in die IAA integriert werden. Das ist einerseits gut, denn die Automobilindustrie will sich ja bekanntermaßen zur Mobilitätsbranche wandeln und die IAA möchte nicht eine Old Mobility World sein. Künftig sollen also neben den Mobilitätsangeboten der Autohersteller wie das klassische Auto, aber auch Car- und Ridesharing die öffentlichen Verkehrsunternehmen hier eine Plattform finden. Intermodale Angebote, bei denen der Kunde nahtlos zwischen Auto, Bus, Bahn, Sammeltaxi und neuerdings auch Elektroscooter wechseln kann, um an sein Ziel zu gelangen, spielen also auf der IAA 2.0 eine große Rolle. Allerdings frage ich mich, ob internationale Automobilausstellung dann noch der richtige Name für eine solche Mobilitätsmesse ist. Da würde ich tatsächlich zur Vorsicht raten. Das ist einerseits sicherlich nicht ganz falsch, solche Inhalte in die IAA zu integrieren, denn eine steigende Zahl der Menschen möchte eben einfach nur mobil sein, ohne dazu ein eigenes Auto benutzen oder besitzen zu müssen. Aber ob solche Mobilitätskunden auf eine Messe gehen, um sich dort intermodale Verkehrskonzepte anzusehen, da habe ich doch meine Zweifel. 560.000 Besucher hatte die IAA 2019. Das war seit den 50er Jahren ein Negativrekord. So weit, so schlecht. Aber, und auch das sollte man bedenken, 560.000 sind nicht wenig und damit ist sie noch immer die besucherstärkste Messe in Deutschland. Die oft zitierte und viel gelobte Computerspielemesse Gamescom hatte 2019, und zwar auch ohne, dass ein Wochenende von Demonstranten die Eingänge blockiert wurden, nur etwa halb so viele Besucher. Und auch die viel zitierte Consumer Electronics Show CES in Las Vegas, die ja fast schon eine kleine Automesse geworden ist bei den vielen Fahrzeugpräsentationen, die dort in diesem Jahr stattgefunden haben. Auch die CES hatte nur 170.000 Besucher. Auch wenn das eine reine Fachmesse ist, die Zahl ist alles andere als beeindruckend. Also, lieber VDA, schüttet doch das Kind nicht mit dem Bade aus. Eine Messe bei der das Auto eine Nebenrolle spielt. Die wird sicherlich keine 560 und schon gar keine 900.000 Besucher anziehen, wie die IAA das in den vergangenen Jahren hatte. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren bei unserem Podcast Mobilität von morgen. Bleiben Sie uns gewogen und laden Sie mich auch das nächste Mal wieder auf Ihr Smartphone oder Ihren Rechner oder Ihr Tablet ein, um meinen neuesten Podcast zu hören. Herzlichen Dank, ihr Guido Reinking. Mobilität von morgen.